0: Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je voudrais vous demander, est-ce que véritablement, la dernière phrase de cette strophe est vraie En toi seul est tout mon bonheur. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est doctrinalement vrai est-ce que c'est pratiquement vrai Est-ce que tous nos intérêts convergent De manière à ce que nous puissions trouver notre réconfort et notre bonheur à l'échelle du Seigneur. Je voudrais revoir avec vous ce matin le chapitre 1 de Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1. Il est écrit dans ma version. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui, dans Son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés de cet esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à, à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Amen. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, devant une parcelle de terrain aussi riche, je voudrais t'avouer mon incapacité à explorer ce texte de manière à te rendre de façon convenable, de manière à honorer ton nom à la même hauteur que le grand apôtre, dans la merveilleuse connaissance dont tu l'as rempli. Béni sois-tu pour la qualité de l'agencement de ce discours, béni sois-tu pour la force de la présentation du Dieu qui se révèle dans ces mots, viens au secours de mes lacunes, et permet que ton peuple rentre après ces instants avec une idée réelle, une idée assez précise de qui tu es, et qu'à travers cette connaissance, notre foi, notre confiance en toi soit renforcée, et notre vie soit illuminée en capacité et en connaissance pour te servir davantage. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous confions à toi. Amen. Bien-aimé, je me demande, et je me suis demandé effectivement si je vais finir par passer un jour euh, Ephésiens chapitre 1. Très souvent, quand on aborde ce chapitre, la majorité des commentateurs, et même ce qui saute aux yeux, c'est que le texte parle de la position de Jésus-Christ. Certains vous disent que le texte parle de la position du croyant en Christ. Et le texte est utilisé de plusieurs manières pour encourager les frères et sœurs dans leur foi et dans leur marche avec le Seigneur. Dans un certain sens même, le texte est utilisé pour aider l'enfant de Dieu à ne pas avoir peur des magiciens et des sorciers quand on lui dit que sa position, il est assis avec Christ dans les dieux célestes, ça pourrait effectivement l'encourager. Mais quand on regarde ce texte à proprement parler, on le regarde encore, on se rencontre, mais maintenant, L'apôtre Paul ne parle pas du Fils unique. Et je vais vous surprendre par ça. L'apôtre Paul ne parle pas du Fils unique. L'apôtre Paul parle du Père Céleste. Et l'apôtre parle principalement du Père Céleste. Et voyez-vous, pourquoi il fait les choses de cette manière? Il s'adresse à un peuple qu'il n'a jamais vu et dont il a seulement entendu l'amour pour tous les saints. Et il prie pour ce peuple. Mais en priant pour ce peuple, il prend le soin de leur parler de leur Père Céleste. Mais pourquoi dois-je me répéter Parce que l'apôtre Paul veut effectivement que la foi de ses bien-aimés, des fêtes et de tous les chrétiens, soit entretenu par une véritable, mais alors une bonne conception de la personne du Père et de son œuvre. Je me suis demandé en relisant ce texte, mais pourquoi Mais quelle est la portée d'une telle vérité Et en lisant et en parcourant, je me disais, mais est-ce est que ça vaut la peine que je prêche ça En quoi cette vérité, en quoi cette vérité est importante mais je vous dis, ligne par ligne, le grand apôtre s'est appliqué à mmh. faire savoir qui est Dieu le Père. Vous savez, en général, les hommes voient Dieu par rapport à leurs problèmes. Quand les problèmes les dépassent, Dieu est petit. En général, c'est comme ça que les hommes voient Dieu. Ils ne le voient pas comme il devraient le voir. Et l'adoration, l'obéissance des enfants de Dieu, commence à aller en dents de scie, en fonction de leur regard, le regard qu'ils ont sur Dieu. Si mon regard sur Dieu varie, est-ce que ça signifie que Dieu varie Et finalement, non. En Dieu, il n'y a ni ombre de changement ni de variation. Si mon regard sur Dieu varie, c'est que ce n'est pas lui qui change, c'est moi qui ai des problèmes. Et vous voyez bien que il est très difficile d'entretenir la foi chrétienne avec des idées qui ne sont pas justes sur le Dieu vivant. Le moteur et la base de la persévérance, la base de l'obéissance sans faute, dépend de la conception qu'on a de Dieu. Je pourrais même aller terre à terre et vous donner des exemples très concrets. Quand un enfant de Dieu fait ce qui lui plaît, et demande pardon après. Quel est le problème Quand un enfant de Dieu fait ce qui lui plaît, et il vient demander pardon à Dieu après, quel est le problème Le problème Quand il demande pardon, c'est qu'il regrette ce qu'il a fait. Quand il demande pardon, c'est qu'il souffre ce qu'il a fait. Mais quel est le problème Pourquoi celui qui a été sauvé pour obéir au Seigneur Jésus-Christ, doit se retrouver tout le temps à regretter à regretter. quel problème nous avons. La plupart du temps, le problème que nous avons est lié à la mauvaise connaissance du Seigneur. Est lié à la mauvaise connaissance des id à la mauvaise idée qu'on a sur Dieu le Père. Vous avez des personnes en Christ, deuxième exemple, des enfants de Dieu qui pensent que Dieu leur veut du mal. Je vous dis, dans les moments les plus difficiles, au fond des chambres, au fond des douches, dans les maisons, les gens pensent que Dieu est contre eux. Et parfois, mettre Dieu au banc des accusés, et ce de façon véhémente. La vraie question, c'est que, est-ce que vous connaissez vraiment à qui vous parlez et de qui vous êtes en train de parler? Quand on a cette, cette connaissance, n'est pas bien installée, ce qu'on pense de Dieu devient l'ennemi de nos âmes. Et Satan trouve le moyen de nous frapper. C'est pour ça que cette vérité est pertinente. C'est pour ça que Paul s'emploie ici à présenter Dieu le Père. Vous voyez le texte a comme quand vous lisez deux parties. Les versets 1 à 13, c'était comme l'aspect doctrinal. C'est un peu comme il parle de la relation ou de l'œuvre du Père en rapport avec l'œuvre de son fils et de l'Esprit Saint. Et vous avez la deuxième partie, à partir du verset 14. Quand il dit, verset 15 dans ma version ici, c'est pourquoi moi aussi, c'est pourquoi c'est sur la base du précis. C'est pourquoi moi aussi. Et il commence la prière pour les enfants de Dieu, de l'église d'Éphèse et pour tous les chrétiens de tous les temps. En réalité, le chapitre 1 du livre d'Éphèse présente le Dieu vivant dans les trois aspects de son être. Dans les trois aspects de son être, la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Donc vous avez en premier lieu Dieu le Père et Dieu le Fils. Vous avez ensuite Dieu le Père et Dieu et les Saints, c'est-à-dire toi et moi. Et vous avez la place que le Saint-Esprit occupe dans cette bienveillance manifestée. En réalité, comme je dit tout à l'heure, l'apôtre Paul veut montrer... Que le Père Céleste, en collaboration avec le Fils et le Saint-Esprit, a en réserve pour nous, dans les lieux célestes, des choses extraordinaires qui devraient nous accaparer, qui devraient forger notre espérance au point de nous encourager à sortir du monde volontairement, de nous encourager à nous sacrifier volontairement. Et moi je trouve dans cette façon de voir la raison pour laquelle les gens pouvaient mourir pour Jésus-Christ la raison pour l'accueillant pouvait être des martyrs pour Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, ils avaient compris qui était Dieu le Père. Je veux donc vous donner quatre éléments du premier parfum. C'est-à-dire les, les choses que Dieu, que l'apôtre Paul dit, sans dire. Vous ne venez pas ça écrit dans le texte, mais il le dit par sa lettre. Le premier parfum qui se dégage, c'est que Dieu est la source de tout. Dieu, est le Père et la, Dieu le Père est la source de tout. Tout se rapporte à lui. Il le présente comme l'ultime propriétaire. Et il ne partage avec personne. Vous voyez, il dit, verset 1, la volonté de Dieu. Verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer sa grâce en nous faisant connaître le ministère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même afin que nous servions à la loi de sa connaissance je veux dire de sa grâce pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire dans sa connaissance et il prie au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'elle est à son appel. Et quelle est la richesse de la boîte de son héritage. Voyez-vous Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vérité de sa force. Faisant à soi, à sa droite dans les lieux célestes. Vous voyez qu'il y a une abondance d'expression qui indique que tout se rapporte à Dieu le Père. Il est l'ultime propriétaire. Vous voyez qu'il n'a pas écrit comme ça textuellement. Mais il veut, quand vous le lisez, que ce soit imprimé dans votre esprit. Que vous reconnaissiez que tout se rapporte à lui. Il est l'ultime propriétaire de tout. Deuxième parfum qui se dégage de ce texte, c'est que c'est lui qui décide de tout. Il est le premier décisionnaire. Tout ce qui se fait, tout ce qui se fait sur terre et dans les cieux, se fait d'après ses plans, d'après ses idées, d'après ses buts. Rien de ce qui ne se fait ne se fait en dehors de lui. C'est pour ça que on peut très bien reconnaître le monde. Quand les gens vous disent que le monde, c'est quoi? C'est deux choses l'une. Soit tu es dans le monde, soit tu n'es pas chrétien. Parce que celui qui est vraiment en Christ n'a aucune peine à discerner le monde. Aucune peine. John Wesley disait, tout ce qui refroidit mon amour pour Dieu, c'est le monde. J'aime bien cette définition. Vous voyez le verset 5 dit, sans le bon plaisir de sa volonté. Verset 7 sur la richesse de sa grâce. Verset 9, selon le bienveillant des saints. Verset 11, suivant la résolution de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. Tout se rapporte à sa décision. C'est lui qui décide. Il n'y a personne d'autre qui décide. C'est lui. Troisième parfum, c'est sa générosité. Notre Père Céleste est un Dieu parfaitement généreux. Quand il vous donne... Il ne donne pas un peu. Et sachez bien que certaines personnes pensent. Quelqu'un m'a dit un jour dans un cours de théologie, Dieu est un peu lent. Et un pasteur m'a dit, il ne donne que ce qui est nécessaire. Et ça, ce sont des expressions qui permettent de voir Dieu comme un être radin. Un être, un être chiche, en langage, en langage facile. Un être qui n'est ne, qui ne, qui pas... Qui nous tient sur la corde raide. Et on va donner des explications en disant quand il a mis le pain, il a, les pains, il a à ramasser les restes. Deux fois, il a ramassé les restes. Donc ce n'est pas quelqu'un qui aime le gaspillage. C'est vrai qu'il n'est pas le gaspillage, mais ça n'enlève à en rien sa générosité. Quand il nous bénit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles et lieux célestes. Il nous a pardonné sur la richesse de sa grâce. Il ne nous a pas pardonné selon nos péchés. Il nous a pardonné selon la richesse de sa grâce. Ça se rapporte à lui. Et il a répondu abondamment sur nous cette grâce. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et on parle de la richesse de la gloire de son héritage. Et on parle de l'infinie grandeur de sa puissance. Quand on parle de Dieu, on parle de quelqu'un qui est généreux. Tout chez lui est riche. Dans l'Ancien Testament, vous avez un aperçu, un tout petit aperçu de ce que ce Dieu peut être avec le règne de Salomon. Mais ce n'est qu'un aperçu, et nous savons tous très bien que comparaison après comparaison, vous n'avez pas un royaume sur terre avant et après qui ait été aussi riche que celui de Salomon. Mais cela n'est qu'un élément, un petit élément devant la richesse qui caractérise notre Dieu. Et il faut que les chrétiens l'intègrent. Ça c'est le troisième parfum, sa générosité. Le quatrième parfum, c'est ce qu'il contrôle tout. Il n'y a pas un espace qui lui échappe. Regardez un peu le vocabulaire que l'apôtre Paul utilise ici. Il écrit d'abord aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il n'accepte aucun enfant de Dieu de la planète entière. Troisièmement, les bénédictions qu'il donne, il donne c'est toutes les bénédictions. Il n'y a rien qui peut nous manquer dans ce qu'il nous a accordé pour le servir. Il dit que la science et l'intelligence, il dit c'est toute espèce. Toute espèce, l'Église en est pourvue. Ensuite, il dit que son projet est de réunir toutes choses sous un seul chef, Jésus-Christ. Les choses d'en bas comme les choses d'en haut. Il n'accepte rien. Il dit que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Tout, 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 tout. Voyez-vous le quatrième parfum dans ce Dieu comme celui qui contrôle tout. Voilà qui arrive de façon implicite à établir que le Dieu des Écritures et au-dessus de tout et de tous. Deuxième élément que je vais vous montrer par rapport à ce que l'apôtre Paul dit, je veux vous convaincre que l'intention de l'apôtre Paul, ce n'est pas de parler de Jésus-Christ, non, c'est de parler de son Père. Dans tout le chapitre 1, l'essentiel de l'activité, et attribué au Père. Il n'y a personne d'autre. Les références à Dieu le Père dans le chapitre 1 sont au nombre de 30. Elles sont plus nombreuses que celles du Fils et indiquent l'intention de l'apôtre Paul de parler du Père, exceptionnellement du Père, essentiellement de lui. 11 points. C'est Dieu le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le céleste en Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui nous a élus avant la fondation du monde. C'est Dieu le Père qui nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'est Dieu le Père qui nous donne la rédemption et le pardon des péchés. C'est Dieu qui a répandu abondamment sa grâce sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est Dieu le Père qui a fait de nous ses héritiers. C'est Dieu le Père. Qui nous a scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est Dieu le Père qui s'est acquis les saints nous sommes pour célébrer sa gloire. C'est Dieu le Père encore qui exauce les prières en donnant un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, en illuminant les yeux des cœurs des saints. C'est Dieu le Père qui a soumis tout être et toute chose à son Fils Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui a fait de son Fils le chef super de l'Église. Je suis là au verset 23. En aucun verset de chapitre 1, on ne vous dit ce que Jésus lui a fait. Il n'a rien fait dans ce chapitre. Avec ça, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de doute sur les intentions de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul fait clairement apparaître que celui qui commande. C'est le Père. Le Fils, dans ce chapitre, étant passif, tout comme le Saint-Esprit. L'œuvre du Père semble éclipser celle du Fils et du Saint-Esprit. On a l'impression que dans ce chapitre, l'apôtre Paul place le Père largement au-dessus du Fils et de l'Esprit. Mais est-ce que c'est ça sa vraie intention Est-ce que c'est ça vraiment ce qu'il dit Parce que si on comprend ça mal, on peut justifier des théories sectaires. Mais c'est vraiment ça son intention. Il veut faire prendre conscience que le Père est plus grand que le Fils. Le Père est plus grand que l'Esprit. Et que le Fils est plus grand que l'Esprit. Voyez-vous, l'espace que le Père occupe dans ce texte de l'apôtre ne laisse aucun doute sur sa théologie. Même si les trois personnes de la Trinité sont égales, l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et de l'Esprit ont des incidences différentes. Dans ce tableau que l'apôtre présente, l'œuvre du Fils et l'œuvre de l'Esprit s'inscrivent dans la direction de celle que le Père a donnée. Il y a ici une relation de dépendance. Dieu fait dépendre l'œuvre du Fils de l'œuvre du Père. Dieu, je vais dire l'apôtre Paul, il fait dépendre l'œuvre du Fils de l'œuvre du Père. Il fait dépendre l'œuvre de l'Esprit de l'œuvre du Fils et de l'œuvre du Père. Et c'est ça l'intention de l'apôtre Paul pour les enfants de Dieu. Vous voyez, en parcourant ces quelques versets d'Ephésiens, je me suis souvenu des paroles du Seigneur Jésus-Christ dans les Évangiles. Et j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ton fils, pendant son séjour sur la terre, a dit des choses qui étaient très simples. On pourrait même de banal. Mais dans cette explication, je tombe à genoux à tes pieds. Le Seigneur Jésus a dit, nul ne vient au Père, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il a dit ça simplement comme ça. Mais qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer ici L'apôtre Paul dit encore à un Corinthien, qui dit que le Père était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ce sont des choses qui sont dites aussi simplement et on peut penser que c'est la fiction. On peut penser que quand le fils est sur la terre, le père n'était pas là. Le père n'agissait pas. Mais pourtant, le fils lui-même dit des choses simples. Il dit je ne peux rien faire que je n'ai vu chez mon père. Je ne fais rien sans lui. On se rend compte, dans ce discours de la Paul que ces paroles sont étonnamment vraies et pratiques. Le père tient la direction stratégique et opérationnelle pour notre salut. En réalité, c'est lui qui est l'architecte de notre rédemption. C'est lui qui a construit notre bonheur. Maintenant, une fois que je dis les choses comme ça, quelle est la place de l'apôtre Paul Quelle est la place du Seigneur Jésus qui est dans le discours de l'apôtre Paul Est-ce que l'apôtre Paul fait de Jésus-Christ un petit Dieu Est-ce que l'apôtre Paul fait de Jésus-Christ un Dieu secondaire Lorsqu'il présente le Père comme courant tout l'espace, comme étant le principal... Coordonnateur et architecte de notre bonheur, est-ce qu'il est en train d'exclure le Fils de la divinité Oh, que non Parce que le projet, de la, le projet du Seigneur, d'après le verset 10, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Réunir toutes choses en Jésus-Christ, et la question, c'est ce Jésus-Christ, c'est qui Il est qui pour l'apôtre Paul Premièrement, il présente Jésus-Christ comme je veux dire, il, il présente le Père comme étant le Dieu et en même temps le Père de Jésus-Christ. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Euh Aujourd'hui, chez les mutants, dans les milieux musulmans, chez les théologiens musulmans, ils ont développé une certaine rhétorique. Ils disaient ceci Est-ce que Jésus-Christ est Dieu On va répondre oui. Est-ce que le Père est Dieu on répond oui. Est-ce que le Père est en Christ On répond oui. Est-ce que le Père était sur la terre On va répondre non. Ils vont dire qu'ils ne sont pas logiques. Directement. C'est là que ces choses se compliquent pour nous. C'est là que ces choses se compliquent pour nous. Est-ce que le Fils est un adorateur Si on répond oui, est-ce que le Fils, si on répond est adorateur, on dit est-ce qu'il est Dieu On dit oui. Est-ce que Dieu adore Dieu On est bloqué qui sont les rhétoriques, qui sont développés maintenant, à la fois par euh, ceux qui prônent le retour aux traditions, qui adorent les ancêtres, et à la fois par les musulmans et par les religions chrétiennes, parce qu'ils veulent indiquer que nous sommes incohérents dans notre façon de voir la divinité. Mais l'apôtre Paul affirme avec force que le Père est Dieu. Et Dieu est le Dieu de Jésus-Christ. Que il il Dieu le Père est le Père de Jésus-Christ. En fait, ces choses ne peuvent se comprendre que si nous sommes dans la perception de Dieu lui-même. C'est-à-dire que si nous sommes dans le champ de ce qui est infini, de ce qui est éternel, les raisonnements humains ne peuvent pas comprendre cette réalité. Le Fils peut être Dieu et avoir le Père pour Dieu. Et quel mal y a-t-il à ce que le Fils se prosterne devant son père. D'ailleurs, d'ailleurs, il s'est toujours prosterné devant lui avant la création de ce monde. Il, était, il se prosterne devant lui parce que le fils n'est pas fils parce qu'il a été la nature humaine. Le fils est fils de façon éternelle. Il a toujours été fils. En conséquence, la position qu'il a devant le Seigneur, devant le Père, c'est une position d'obéissance absolue. C'est pour ça qu'il ne peut jamais se trouver de faute en Jésus-Christ. La démonstration qu'il a faite sur la terre était la plus haute démonstration, si on veut, de ce que le Fils ne peut jamais ne peut jamais cesser d'être le fils, c'est-à-dire celui qui est obéissant. Donc, l'apôtre Paul n'a pas l'intention de présenter Dieu le fils comme un petit dieu. Non Il a l'intention de mettre le fils à sa vraie place. La coégalité ne veut pas dire la cofonctionnalité. Le fait qu'il soit égaux, ne pas dire qu'ils ont les mêmes fonctions. Il a l'intention de le mettre à sa vraie place. Et c'est pour ça qu'il veut, veut réunir toutes choses en lui, le seul chef. Vous voyez qu'en cela, le fils est le deuxième homme. Parce que quand il crée Adam, il dit à Adam et Ève, « Allez et remplissez la terre et assujettissez la terre. » C'est-à-dire qu'à la création d'Adam, tout ce qui était visible était sous la domination d'Adam. Adam, Adam n'a pas pu tenir. Mais pour Jésus-Christ, non seulement il a tenu, mais le projet de Dieu était de réunir en lui, en tant que chef, ce qui est sur terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. En cela, il est le second homme. On va donner une explications explication plus tard concernant la raison pour laquelle Dieu le Père est Dieu pour Jésus-Christ et il est Père pour Jésus-Christ. Tout à l'heure, on va en parler. Dans l'idée de la place de Christ dans le discours de Paul, il faut savoir que Paul fait savoir que l'homme ne peut bénéficier des choses de Dieu qu'en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, à chaque fois que vous lisez le texte de chapitre 1, l'expression « en lui »,« en lui »,« en lui qui revient », Indique simplement que le Père a tout mis en Jésus-Christ. Christ est le réservoir de toutes les grâces de Dieu. Personne ne peut prétendre avoir accès à une grâce quelconque si ce n'est pas par le Seigneur Jésus-Christ. une pause on réfléchit à cette situation on se rend compte que si Dieu vous envoie chez son fils c'est qu'il vous a envoyé dans la maison du trésor ça c'est ce qu'il veut que les frères les frères sachent que quand Dieu nous a attirés vers son fils, il nous a en fait envoyés à la maison du trésor. Parce qu'il a tout mis en ce sauveur. Ok, vous, vous souvenez de la bénédiction de la bénédiction de, de Jacob. Euh, C'est Jacob et Esaü, les jumeaux. Vous vous souvenez que Jacob est venu par Ruse avec le conseil de sa mère. Et il a pris la bénédiction de son frère. Vous vous en souvenez. Qu'est-ce que Isaac a dit à Ésaü quand il est venu après? Il a commencé à pleurer. Il a dit à Ésaü ton frère est venu et a tout pris. Il a tout pris. Je n'ai plus rien pour toi. Il a tout pris. Il a tout pris. Je n'ai rien pour toi. C'est ça l'idée. Il y a tout en Christ. Le Fils béni par le Père, c'est Christ. En cela, Jacob était une image de Christ. Il a tout pris. En cela, Isaac lui-même était une image. Du Fils, Il était l'enfant de la promesse, le Fils béni. Quand Dieu vous envoie vers Jésus, quand Dieu vous pousse vers Jésus-Christ, il a tout pris. Il, a, il vous envoie vers celui qui a tout pris. En dehors de lui, il n'y a rien. Il est le réservoir ultime, le plus grand de tous les réservoirs, qui contient toutes les richesses. C'est en lui qu'elles ont été placées. Quand il vous envoie vers lui... Il vous a fait le plus grand de tous les biens. Bien-aimés, bien, bien, en vous disant ces choses. Ce que j'espère du fond de mon cœur, c'est de ne plus voir un chrétien qui s'apitoie. Je répète, c'est de ne plus entendre un enfant de cette église qui s'apitoie. Mon mari m'a fait que, ma femme m'a fait que, mes enfants m'ont fait que, on m'a fait ceci au travail. C'est le péché. C'est le péché. Vous êtes dans la maison du trésor. Il y a toutes les ressources psychologiques. Il y a toutes les ressources philosophiques. Il y a toutes les ressources matérielles. Il y a toutes les ressources intellectuelles. Il y a toutes les richesses pour votre bonheur. Allez vous mettre à genoux. Rappelez ça à Dieu. Rappelez ça à Dieu. Dieu est... tiens, je veux la bonne attitude. Parce que la sagesse est ici, dans ta maison. La grâce est dans ta maison. Il n'y a aucune raison pour pécher. Tout est dans ta maison. Les chrétiens qui justifient le mauvais comportement par le fait qu'ils ont des pressions extérieures ne comprennent pas très bien ce que Dieu a fait pour nous. C'est à cause de ça que les chrétiens doivent être toujours joyeux. Je voulais vous répéter quelque chose. Être toujours joyeux n'est pas le fait des efforts humains. Ce n'est pas le fait d'une conditionnement personnel. Je dois être joyeux. Je dois être joyeux. Je dois être joyeux. Et tu vois quelqu'un, tu fais un sourire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le faux. Dieu veut qu'on se tienne dans la vérité. Et lorsqu'on comprend ces choses, et qu'on pense à ça, et qu'on les intègre, la joie émerge seule dans la souffrance, dans l'injustice les mauvais traitements elle émerge elle émerge je me souviens la semaine dernière à Bonabéry, nous sommes revenus avec les sœurs sur la notion du salut et une question avait été posée si je pêche et je meurs sans confesser mon péché. Est-ce que je pars au ciel, vrai ou faux Il y a des gens qui pensent peut-être faux. Si je pêche et que je meurs sans confesser mon péché, est-ce que je pars au ciel pourquoi vous partirez au ciel Mais justement, quand quelqu'un dit non, c'est que son salut est basé sur ce qu'il fait. Il n'a pas compris l'idée de la relation. Aujourd'hui, c'est là que j'estime que les hommes ont été embrouillés par le péché et sont devenus vraiment irrationnels. Aujourd'hui, une femme se marie à un homme. De temps après, elle quitte le mariage. Mais le mari n'est pas rompu. Elle va mourir ailleurs. Et quand elle meurt là-bas, on cherche qui pour l'enterrer Vous êtes sérieux C'est ça qu'on fait, non Et le mari fait comment en général Et vice versa, la femme fait comment si le mari qui abandonne, il laisse la femme. Et puis on vient jeter le mari, là, la femme fait comment? Si nous, qui sommes des pécheurs, on sait faire des choses comme ça. Combien de fois Dieu? Ce qui nous lie à Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est ce que son fils a fait. De la même manière, ce qui doit nous mettre en joie, ce qui doit nous encourager à servir de tout notre cœur, qui doit nous permettre d'être joyeux continuellement, ce n'est pas ce que nous vivons. C'est ce qui est Dieu pour nous. C'est qui est Dieu pour nous. C'est la maison du trésor à laquelle nous a envoyé. C'est où nous nous trouvons en ce moment tu te plains et tu cries Dieu, tu regardes autour de toi. Regarde autour de toi. Je peux vous assurer que quel que soit votre âge dans la foi, quand quelqu'un vous blesse, vous ne pardonnez jamais à cause des yeux de l'autre. Vous pardonnez toujours parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu ouvre vos regards sur quelque chose et vous dites bon. Gloire à Dieu. C'est toujours à cause de la maison du trésor que nous laissons les choses, que nous avançons. Notre Seigneur Jésus-Christ est le moyen par lequel le Seigneur, notre Dieu le Père, réalise des desseins bienveillants. Le Fils reste fils éternellement et dans la maison de son Père, il consent librement conformant au, au, au désir des résolutions du Père à la réaction de ses desseins. On peut dire que l'œuvre libre et volontaire du Fils unique sublime et renonce à la divinité. Vous voyez, bien que le Fils soit libre, bien qu'il soit une personne égale au Père, du point de vue de, de la divinité, mais il accepte tout de même de subordonner sa volonté à celle de son Père. Et cette acceptation n'est pas une acceptation qui a commencé quelque part et qui finit quelque part. Ça a toujours été comme ça. La notion de fils-don n'est pas une notion qui est une notion temporelle. Elle est une notion atemporelle. C'est une notion éternelle. De toute éternité, quand vous pensez à Dieu, sachez que Jésus-Christ est soumis à son père de façon éternelle. Quand vous comprenez ça, vous pouvez comprendre la profondeur de la douleur, du cri. Héloï, Héloï, la Vous pouvez comprendre à quel point c'était douloureux pour lui. Il n'a jamais été séparé de son père. Il est éternellement soumis à son père. Et nous pouvons bénir le Seigneur parce que ce qui le détresse, lorsqu'il le voquait à la croix, c'était toujours la soumission à ce Seigneur. C'était douloureux, mais il était soumis. les enfants devraient prendre part de la même manière à la vie de leur famille, qu'elle soit chrétienne ou humaine. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas été faits enfants d'adoption. Nous n'avons pas été liés au Seigneur Jésus-Christ pour un temps limité. Nous avons été liés à lui pour l'éternité. Ça veut dire que notre soumission devrait être une soumission permanente et éternelle. Ce qui a commencé ici, Va continuer dans son royaume. Convenez avec moi que Dieu n'a pas le projet de sauver les gens qui vont venir gâter son royaume demain. Il s'est arrangé pour que le salut qu'on a ici, la vie qui commence ici, grandisse en maturité. Et que lorsque Jésus revienne, il la rende parfaite. Pour que là, quand on sera avec lui, on ne soit plus des gens capables de pécher. Ce ne sera plus le fils unique seul, ce sera le fils avec Elvis, avec Arnaud, avec Charlotte, avec Elisabeth, avec chacun, 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 chacun chacune. En aussi grand nombre de milliards que nous pourrions être, il va faire en sorte qu'une équipe merveilleuse soit à ses côtés un peu plus d'obéissants. Il a établi dans son fils comme l'intermédiaire incontournable pour tous les saints. Il est assis à la droite du Père, au-dessus des êtres angéliques de tout rang. C'est la position la plus élevée. Il est le chef suprême de l'Église. Il appelle à plusieurs reprises dans ce texte que Jésus est Seigneur. Et par une procédure particulière, le Seigneur, l'apôtre Paul, marque la divinité de Jésus-Christ. Par une procédure spéciale. Observez le texte. Chaque paragraphe commence avec Jésus-Christ et finit avec Jésus-Christ. Ça finit avec lui, ça commence avec lui. Ça finit, ça commence avec lui. Il dit en Christ qui commence en Christ. Il dit en vie il commence en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il a caché par cette procédure la divinité du Seigneur Jésus-Christ dans ce texte. Dans l'intention de l'apôtre Paul, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu avec son Père ou son Dieu et son Père. Il est Dieu, mais Dieu le Fils, subordonné à son Père, et ceux de façon éternelle. Bien dans le Seigneur, je voudrais finir avec la relation que le Père a avec nous, en tant que ses enfants. C'est-à-dire l'aspect pratique du message de l'apôtre Paul. Et c'est là qu'on est étonnés. Parce que les références aux enfants de Dieu dans le texte du chapitre 1 sont plus grandes que celles du Père. Il y a pratiquement 33 références. Sauf que les références en question présentent les enfants de Dieu comme étant des bénéficiaires. Ils sont aussi pacifiques, ne font rien. C'est le Père qui fait tout à leur endroit. Et vous voyez, ça rappelle les paroles de la de Jean. Il dit, vous voyez de quel amour le Père nous a aimés, nous a témoigné, qu'on appelle enfants de Dieu. Et Jean 3,16 dit que Dieu a tellement aimé le monde. L'objet de l'attention, l'objet de la sollicitude de Dieu, dans ce texte, c'est toi et moi. Ce sont les saints. D'abord, il veut que les saints en question sachent qu'ils sont les enfants de Dieu. Dieu veut savoir que vous n'êtes pas assis là parce que quelqu'un vous a prêché. Remerciez celui qui vous a prêché l'évangile, mais votre vie n'étend pas de lui. Non. Remerciez beaucoup celui qui vous a prêché l'évangile. Mais votre vie ne dépend pas de lui. Paul entend parler des gens qui sont pendant qu'il est en prison. Et il a écrit pour leur dire, ce n'est pas celui qui vous a prêché l'évangile qui est votre père. Votre père, c'est celui-ci. Et il vous reconnaît comme ses fils. Voyez-vous, premièrement, il leur dit que par l'élection, et la prédestination il a voulu faire de ses enfants par adoption et qui sont ses enfants c'est ceux qui ont espéré d'avance en lui les juifs qui sont ses enfants c'est ceux-là qui ne sont pas juifs et qui ont entendu la parole et qui ont cru et qui ont été scellés à ceux-là c'est le père qui a donné la rédemption et le pardon il les a sortis du marché des esclaves il les il a, il a lavé de leur péché par son sang il a répandu sa grâce abondamment sur eux et il a fait d'eux des héritiers. Il veut que les enfants de Dieu sachent qu'ils sont liés à lui. Vous pouvez trahir des hommes, mais si vous trahissez Dieu, vous n'avez plus de recours. Mais celui qui ne trahit pas Dieu ne trahira jamais des hommes. Celui qui est fidèle à Dieu sera toujours fidèle. Il ne trahira que celui qui est déjà trahi, c'est-à-dire celui qui n'aime pas Christ. Je voudrais vous rappeler que même si l'apôtre Paul parle du Père, les deux autres personnes de la Trinité sont celles qui sont venues. Le Fils est venu sur terre, il a vécu parmi nous, il est remonté au ciel. Mais le Saint-Esprit est venu et il habite avec nous. Voyez-vous Et les choses par lesquelles nous sommes bénis, les manifestations que nous avons sont le fait du Saint-Esprit. Parce que l'esprit de Dieu, bien que on attribue la sagesse, l'intelligence, l'illumination au père, ça reste les manifestations de la présence de l'esprit en nous. Vous voyez-vous? Maintenant, que nous savons, qui nous qui fait savoir aux frères, qu'ils sont ses ils sont enfants, il leur présente trois cadeaux. Il dit qu'il a il veut que il veut que les chrétiens sachent que Dieu a toujours trois cadeaux pour eux. Et les trois cadeaux sont permanents. Pour toutes les églises de tous les temps. Le premier cadeau c'est l'espérance qui s'attache à son appel. Il dit qu'il veut que les chrétiens sachent ça. À cause de cette espérance le péché recule dans la vie des enfants de Dieu. L'adoration monte. La dévotion monte encore plus. Premier cadeau. Deuxième cadeau la richesse de la gloire de son héritage. Il veut que les enfants de Dieu sachent que l'héritage de la n'est pas un héritage pauvre. C'est un héritage d'une grande richesse. Et troisièmement, il veut que les enfants de Dieu sachent euh, ma version. On va dire ça beaucoup mieux. Ma version parle de la glorieuse richesse de son héritage. Et par là de sa puissance, le de dernier cadeau, il dit la grandeur surabondante de sa puissance. Il veut que les chrétiens sachent que les trois cadeaux-là, leur sont, je vais dire, sont disponibles pour eux en permanence. Il veut que ses enfants le sachent. Dans bien aimé, dans la relation que le Père a avec son fils, avec l'Esprit-Saint, le Père apparaît comme celui qui commande et qui est aux manettes. Et dans sa relation avec nous, il apparaît comme celui qui est directement lié à nous. Même si on sait que Christ est l'intermédiaire incondonnable, mais il veut faire dépendre notre action de lui directement. L'amour du Père s'est donc manifesté envers nous en ceci qu'il a construit en Jésus-Christ notre bonheur. Le Saint-Esprit étant dans nos cœurs une garantie tangible de cet amour. La compréhension de l'importance de ces vérités sur Dieu le Père permet de renforcer notre confiance. Notre engagement à lui obéir. Le grand enjeu, ici, c'est l'affermissement de la foi des saints. Donc, nous n'avons qu'une seule chose à faire, en ce qui si nous c'est de dire à Dieu nous te renouvelons notre engagement. Amen.